0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do futebol internacional, com Marcelo Beckler. Senhoras e
1: senhores, meu respeitável público, podcast de futebol internacional da Rádio Tatiai está chegando para vocês. Depois de uma semana de Liga dos Campeões, que nós já temos quatro classificados para a fase de oitavas de final. Tem time que vai passar drama nas duas últimas rodadas, resultados surpreendentes e a gente ainda vai comentar aqui no final as principais notícias da semana. Eu tô com Léo Figueiredo e Edu Panzi. Tudo bem, Panzi? Como é que tá?
0: Tudo bem, Beckler. Um abraço para você, para o Léo, para quem se liga no futebol internacional da Itatiai.
1: E aí, Léo Figueiredo, como estamos essa semana? Muito bem,
2: graças a Deus. Um abraço a você, um abraço ao Panzi, aos nossos queridos amigos e amigas ouvintes. E mais uma semana marcante na Champions, né, Becker? Porque um time fez mais de mil gols e de forma emblemática foi com Bola de Ouro.
1: Essa semana fez mais de mil gols?
2: Não, essa semana não, mas na história da Champions né, só tem um time que o segundo colocado está 200 gols atrás.
1: Está 200 gols atrás. O Real Madrid não só fez mil, como fez mil e, mil e um. De dois é. gols do Benzema, Bola de Ouro para o Léo Figueiredo. Saiu notícia nesse final de semana que o Messi ganhou. Tinha saído antes que o Lewandowski tinha ganhado e tal. Resultado da bola de ouro é dia 29 de novembro. Quando
2: sair a notícia que o Ben ganhou, esse é o que ganhou, aí você me encaminha.
1: Que se bobear é a que precisa sair, que é o dia 29 de novembro. <risos> a gente tá no início da semana, dia 6, tá saindo esse podcast, e não faltam três semanas para sair. Olha só, meu povo, eu vou passar os resultados, os resultados dos 16 jogos. E depois a gente fala aqui o que é de melhor e de pior que a gente viu. Começando com uma vitória do Wolfsburg Sobre o Salzburg pelo placar de 2x1 Clássico de Burg E eu acho que o Xburg é o melhor de todos esses Burgs. Meu
2: Estefam. Deus, encerramos por aqui O podcast futebol internacional e,
1: e não é a primeira vez que eu uso essa hein? Ela foi ruim da primeira vez que eu fiz Essa foi a segunda e a terceira E ela continua ruim Mas eu acho que como não vão mais se enfrentar Talvez tenha sido a última <risos> Uh, vitória do Chelsea sobre o Malmo 1x0. Bayern de Munique 5x2 para cima do Benfica. Barcelona 1x0, Dinamo de Kiev. Atalanta e Cristiano Ronaldo 2x2. Vilha Real 2x0 contra o Young Boys. Eu nem li errado, eu quis falar isso mesmo. Sevilla, 2 a 1, uh, Lille 2x1 contra o Sevilha. Juventus 4x2 contra Zenit. Aí na quarta, teve Milan em Porto 1x1. Real Madrid 2x1, Donetsk United, Leipzig e Paris Saint-Germain 2x2. Liverpool 2x0 no Atlético de Madrid. Dortmund, Ajax 3 Sporting 4, Besiktas 0 Sheriff 1, Inter 3 Já classificados O Liverpool, num grupo que ainda tem Porto Atlético de Madrid e Milan O Ajax Num grupo que tem Dortmund, Sporting e Besiktas O Bayern de Monique Já classificado no grupo de Barcelona Benfica e Dinamo de Kiev E a Juventus já está classificada no grupo que tem Chelsea, Zenit e Malmo Edu Panzi. e aí O que, que de melhor você viu e o que, que de pior você viu Também nessa rodada da Liga dos Campeões?
0: Ô, Beckler, é, vou, vou destacar um pouco alguns, alguns jogadores, né, alguma, alguns destaques individuais. O Anthony, por exemplo, né, no, no Ajax, três assistências, está jogando demais. Vinícius Júnior, duas assistências. É até um, um tema legal para a gente abordar em relação à seleção brasileira, né? que o Anthony recentemente vem sendo convocado pelo Tite, jogou as Olimpíadas, foi muito bem. O Vinícius Júnior, que vinha sendo convocado, mas sendo pouco aproveitado, não foi convocado dessa vez, mas acabou sendo, porque o Firmino é, foi cortado. Eu, eu queria destaque, chamar a atenção para esses destaques brasileiros, é, que são jogadores jovens e que só agora começam a se destacar nos seus clubes, é, na, na Champions, têm sido fundamentais nessa primeira fase. O Vinícius Júnior jogando demais, o Anthony jogando demais também, cada um joga por um lado. É, a seleção brasileira, eu gosto sempre de trazer um pouco para cá, né, para o Brasil. A seleção brasileira está muito bem servida, mas não sabendo aproveitar tanto esses destaques quanto os seus clubes vem sabendo aproveitar. Então eu queria chamar a atenção para esses dois brasileiros, pro tanto que eles vêm jogando com a camisa dos seus clubes. Ainda poderia citar o Rafinha, mas que não joga Champions, que é outro jovem e que pode ser muito bem aproveitado na, na seleção brasileira. E não tem como não falar do Cristiano Ronaldo. Né? É impressionante, é um absurdo como esse cara faz gol e gols decisivos. Você, você deu um destaque aí, é, ao invés de falar o nome do Manchester United, você falou Cristiano Ronaldo, porque não tem como. Hum. Não tem como fugir. E o outro, que é um, um absurdo que faz muitos gols, não entrou em campo e seu time acabou né, perdendo em casa. Aliás, é, eu tô falando do, do Haaland, né, com o Dortmund. O. O Dortmund foi prejudicado foi prejudicado pela expulsão do Hummels, né? pelo amor de Deus aquela expulsão
1: uhum. Sim é Uma expulsão que no primeiro tempo ainda que condicionou todo o jogo. Sobre Cristiano Ronaldo é, o, Manchester, é, o Manchester United a gente tem sete pontos O Cristiano fez um gol nos acréscimos do segundo tempo contra o Villarreal, que fez um empate virar uma vitória, então ele deu dois pontos Ele fez o gol da viada, duas semanas contra a Atalanta, que fez um ponto virar dois então ele deu quatro pontos e agora ele fez um gol de novo nos acréscimos do segundo tempo, que fez uma derrota e virou empate. Então deu mais um ponto. Dos sete pontos que o Manchester United tem, o Cristiano Ronaldo transformou dois em sete. Ele ganhou cinco pontos para o Manchester United no final das partidas. Impressionante como o Manchester United vai passar de fase praticamente por conta de um jogador. É, acho que Antony e Vinícius valem a pena a gente falar daqui a pouco sobre se o Tite tem que começar a repensar o ataque da seleção e como jogar, por como, o que esses jogadores estão fazendo. Ô, oh, Léo, e aí? Ô, ô Beclo, hum.
0: vou deixar uma pergunta pro Léo também. E se Cristiano Ronaldo tivesse ido para o lado azul da lagoa de Manchester?
1: É verdade, né? Primeiro que o Manchester estaria uma draga, hein, Léo? E segundo que o Manchester estaria muito bem servido. É,
2: eu, eu gostei muito de tudo que o Beckler falou, principalmente sobre o Cristiano, porque ele ainda insiste em compará-lo ao Messi, né? E... É, acho que ficou é bem claro qual a preferência do Beckler depois de tantas explicações sobre
1: o Cristiano Eu só comparo em números. São comparáveis em números. Só. Pra <risos> mim, cara, ver um jogo de futebol dos dois, acaba qualquer tipo de comparação. É, eu concordo somos,
0: com o Beckler nessa, né? tá, Léo?
2: Somos, somos todos Cristiano Ronaldo. Só, o Beckler, primeiro que o Panze, ele é, ele é um ótimo comentarista e isso às vezes me irrita. Porque eu tava com isso anotadinho aqui sobre Vinícius Júnior e Anthony e como é, principalmente o Vinícius né é mal aproveitado na Seleção Brasileira como que o cara pode ser destaque no Real Madrid como que ele pode ser destaque na Champions League, no Campeonato Espanhol e ele não joga na Seleção Brasileira e ele realmente não tem jogado bem na Seleção mas isso é um problema para o Tite sabe? ele é que tem que encontrar o futuro da Seleção são esses caras então o Tite tem que chamar o Anthony o Vinícius Júnior a... o único titular da Seleção Brasileira imexível é o Neymar o resto tá amigo, mal, né? não pode mexer e que tá mal, mas esse você deixa mal. lá com a 10, mal o que for, você não tira do time. O resto, quem joga ao redor dele, Vinícius, o que, que tá de diferente para você aqui na seleção? Por que, que no Real Madrid funciona mais? Como que ela, é Anthony, lá no Ajax, precisamos falar desse Ajax, hein, Declan, que é sensação. É... Ô, Anthony, que, como é que funciona? O Tite acha que ele precisa ter um pouco menos de, de, de uma seleção engessada e se adaptar à nova realidade porque daqui a pouco a gente começa a ouvir aqueles comentários é, ruins... Ah, tá vendo? A nossa geração não é grandes coisas. Como não é grandes coisas? Com o Vinícius Júnior é ruim, tem 20, 21 anos. O, o Anthony não joga muito, tanto de garoto jovem. Por que, que o Rafinha tava tão escondido do mundo assim? Ninguém sabia que o Rafinha existia. Será que ele só começou a jogar bola agora? De certa parte, sim. Ele tem 24 anos, ele não teve uma fase assim. Mas então a seleção precisa repensar. Voei aqui, mas vou falar para vocês meus destaques da Champions. Primeiro, os dois melhores times do mundo, Bayern de Munique e Liverpool. Uhum. O Liverpool voltou a ser aquele Liverpool é, intenso, fatal, completo. Né? Acho que essa é a grande diferença, porque não fez grandes contratos, não, não teve uma grande mudança. A grande mudança é que não está cheio o DM do Liverpool. O time é muito bom, muito bem treinado. E o Salah hoje é o melhor jogador em atividade. Hoje, se fosse a bola de ouro, fosse assim: olha, hoje quem é o melhor jogador? Entrega com ele: é o Salah. O que tá jogando de bola é um absurdo. O Bayern de Munique, que é o, o, o time do Beckler, que é o concentrado, né? Eu imagino o, o Bayern de Munique, é aquela imagem tipo do, do, do cidadão, uma foto preto e branco, o cara tomando um café. É, é o Bayern de <risos> Munique, assim, sabe? Tipo, vamos fazer aqui o suficiente, se precisar a gente levanta. Se não, a gente não levanta, a gente enfiou cinco no Benfica, que tá bem. Cara, tá o suficiente bem, do
1: Bayern são 17 gols em quatro jogos na fase de grupos.
2: É, e o Lewandowski fez três gols no, no jogo. Né, fez então...
0: oito no total em quatro, é um é. monstro também, né?
2: Então, é, acho que esses são os, hoje os dois melhores times do mundo, são né, os times que encantam hoje, não só pela maneira de jogar, mas pela força, não só técnica, tática, mas mental, o Liverpool recuperou isso de assombrar os adversários, e Beckler, acho que a gente precisa falar desse Ten Hag, que é o treinador do Ajax, esse Ajax que desmantela tudo, aí passa um ano embaixo, depois arruma um tanto de menino novo e monta um time forte de novo.
1: Pois é, com um técnico que vai manter no trabalho, que sabe o que, que faz, que joga da mesma maneira. De destaques, o que, eu, o que eu dou aqui de positivo são esses dois coletivos, o Bayern e o Liverpool. É, eu acho também que os brasileiros, o Anthony e o Vinícius, puxam a fi Então tá jogando com quem ainda? Tá jogando o Richarlison de um lado, Gabriel Jesus do outro, Neymar Isso. e Gabigol? O Richarlison estava é,
0: lesionado, né? ele não foi né,
2: para essa última convocação. Uhum. É, mas acho que o titular seria esse do Tite, né, Panzi. Se a gente pegar é Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar, e aí uma dúvida, e... Gabigol ou
0: Firmino?
1: Gabigol é, é, ou Firmino?
0: É, é, tem sido esse o, o ataque da seleção e sinceramente não tem funcionado. Aí, o, o Beckler, eu acho que vai muito também da, da ideia de jogo de treinador. Né? O que acontece no clube não necessariamente é, é obrigatório acontecer na seleção. Mas a partir do momento que a seleção brasileira não vem rendendo, principalmente do meio para frente, quando as críticas são para esse setor, que só tem um protagonista, é, antigamente tinha vários, e se a seleção, o problema da seleção passa a ser do meio para frente, é, eu acho, é uma opinião particular minha, uma sensação que eu tenho, é, eu, eu respeito muito ideia de jogo de treinador, mas se tem um setor do seu time que não vem rendendo, que você não tem mais tantos protagonistas igual tinha antigamente, aí cabe ao treinador tentar se adaptar à característica de jogadores e que vivem em bons momentos. Não adianta o Tite querer empurrar na seleção uma ideia de jogo, é, aproveitar atletas que não passam por, por um bom momento e deixar outros que estão voando porque não se encaixam dentro do que ele pensa para a seleção brasileira no momento é, é uma ideia que eu tenho eu acho que ele precisa rever o conceito dele para esse setor ofensivo e encaixar quem está bem até porque a Copa do Mundo é daqui a um ano e nesse prazo de um ano quem está bem hoje provavelmente vai estar tá bem Acho que o Tite precisa repensar isso esses meninos, esses caras estão voando.
1: É, o que eu acho é que assim, a gente já sabe como que a seleção joga com o time A do Tite. Com essa formação aí com Gabriel Jesus, Firmino Gabigol, é, Richardson, até às vezes Lucas Paquetá, né? Que aí o Neymar vai mais pro lado, o Lucas Paquetá
0: fica por dentro tal. Paquetá é o titular hoje.
1: Pois é, então, isso a gente já sabe como que funciona. Agora o Tite tem que testar um plano B. Usa esses jogos agora, Argentina e Colômbia, para testar.
0: Você tá classificado, cara. Vai que já dá tá certo. Classificado. Vai, vai, que dá, vai,
1: vai que joga melhor. Vai que um deles funciona, o outro não. Se perder, é... não vai fazer
0: diferença nenhuma.
1: Não vai fazer. E todo mundo vai entender que você tá testando e que é importante testar e tal. E outra coisa, não é tentar 10 minutos finais de jogo.
0: 10 é, minutos finais de que jogo que quando tá 4x0,
1: né? É, tá 4 a 0 pô, os caras tão tocando de lado, ninguém mais quer correr. E tal. Aí não tem
0: teste, né? O primeiro passo ele já deu que é convocar essa garotada, é mudar. A seleção brasileira, ela renovou. Eu acho que isso é um grande passo que o Tite fez. Pouca gente percebeu. A, a, às vezes a cobrança eu acho até exagerada numa seleção que foi tão renovada. Mas é, é preciso que o Tite, ele reveja alguns conceitos dele. Aproveitar o bom momento desses atletas. Seleção, eu acho que seleção, não só brasileira, qualquer seleção é momento. E se você quer insistir com quem não está vivendo um bom momento, você vai ficar dando murro em ponta de faca. E o Tite está cheio de jogador bom para aproveitar. Tá na hora. Não, eu vou de, dar um conselho aqui para o
2: Tite, que ouve nosso podcast regularmente. Tite, dia 16 de novembro, Argentina e Brasil em San Juan. Vinícius Júnior de titular para jogar no contra-ataque e mandar falar com ele, faz o que você quiser, mas dribla todo mundo com 40 minutos do primeiro tempo, a defesa da Argentina já vai
1: estar toda amarelada. É, eu, eu acho que é uma boa mesmo. Ó, é, a gente vai falar mais da seleção brasileira na semana que vem, porque tem podcast em semana de data FIFA e a gente pode entrar mais nesses jogadores e tal, como que o time vai jogar. A gente bateu aqui na tecla do Ajax. O Ajax é o seguinte, meu povo, jogou 16 vezes esse ano, fez 51 gols, mais de 3 gols por jogo marcados. Desde que o Tenhag chegou, ele só perdeu um jogo fora de casa na Liga dos Campeões. Ele perdeu para o Liverpool na, na temporada passada, há duas temporadas. Não perdeu, por exemplo, do Bayern de Munique, é, não perdeu do Benfica, ganhou do Real Madrid 4x1 no Santiago Bernabeu, eliminou a Juventus no campo da Juventus. A, teve um 4x4 com o Chelsea na temporada passada, há duas temporadas também jogando em Stanford Bridge. E nessa semana foi até Dortmund, um campo dificílimo de se jogar, e venceu por 3x1, com esse problema da arbitragem, que deu uma estragada mesmo no jogo, que expulsou o zagueiro Hummels do Dortmund sem necessidade, sem explicação. É, mas que o Ajax se aproveitou muito bem disso. Os destaques desse Ajax: o Lisandro Martins, que começa as jogadas pelo lado esquerdo, que é muito bom. Tem um volante
0: um que chama. Como? O... Um bom jogador, Martins. Isso, muito bom jogador. É.
1: Tem o Gravenbach, que é um volante muito bom também. O Anthony pela direita, que jogou tá... o Um atacante já de 27 anos, não é novinho nem nada, mas que tá fazendo muitos gols também nessa temporada. São os destaques, além do Tadite que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Que bom já tá... jogador. Que é muito bom jogador. Agora, o que diferença faz, né, Léo? Um técnico, manutenção de trabalho... Os caras entenderem a ideia, comprarem a ideia, você ter jogadores contratados, pensados para fazer o que o técnico quer, e tudo isso sem grana, cara. O Ajax não tem o dinheiro dos grandes times europeus.
2: E, e o time do Ajax que jogou essa última partida com o Dortmund, citada aí até da expulsão que o Beckler colocou, eu peguei aqui a escalação do time no jogo, e alguns jogadores que eram valiosíssimos, por exemplo, o Taliafico, da, da seleção argentina, era titular, estava é, no banco o David Neres. O David Neres já teve seu momento, o Anthony, já no Ajax, já, e banco de reservas, mas não tem grandes jogadores assim. Isso, isso nos leva, é, com toda a sinceridade, a exaltar muito o trabalho técnico e do clube. Né? O Ajax tem uma filosofia no clube. O Ajax não é de hoje que tem um, um time mais jovem, a média de idade, até deixa eu pegar o que tem aqui, a média de idade do Ajax, está de 26 anos, quase 27. Então, não é tão baixa como, costumeiramente, a gente vê muitos talentos aparecerem. Mas é um time que é gostoso de ver jogar. Eu não assisti o jogo do Ajax contra o Borussia, eu vi só os melhores momentos. Mas, é um time que corre demais, que se movimenta demais e que vem mostrando um novo treinador. E eu acho, o o Teve gente tentando tirar ele do Ajax, não teve? Há algum,
1: há algum tempo, quando o Kovac caiu no Bayern de Munique, eu até dei essa informação aqui na rádio. O Bayern sondou e era a ideia de contratar ele no final da temporada. Era usar o ranking de interino até o final da temporada e depois contratar o Ten Hag, que já foi auxiliar do Bayern, é, estuda alemão, o sonho dele é dirigir o Bayern de Munique. Acontece que o Hans Flick ganhou tudo, <risos> saiu ganhando tudo e tá? tal. Aí, <risos> aí não teve cor, eles ele embora e contratar o Ten Hag, mas era a ideia então do Bayern de dizer Munique. dizer
0: que,
2: para é, ter graça, ele não foi.
1: <risos> Mais ou menos por isso. E aí eles ficaram com o Hans Flick, como é que você demite o cara que ganhou tudo?
2: É, mas é, é muito legal ver, e é muito legal ver como o clube se, se comporta, né? Passa ano, vai ano, o Ajax é um time grande da Europa, já teve seus melhores momentos, mas nunca foi um clube comprador. Se você pegar na história do Ajax, dos principais jogadores, na sua grande maioria são jogadores holandeses, é. que fizeram muito sucesso pelo Ajax, é muito legal de ver, muito legal mesmo. Oh, oh. É, espero que o Real Madrid não cruze com o Ajax
0: novamente. Roberto, eu assisti. Hum. Seu, eu acho eu deve ter assistido dois jogos do Ajax nessa temporada, agora que tá me chamando a atenção mesmo. Esse último eu assisti. É, primeiro, o, o erro do Atro, né, na, na expulsão no início do jogo. Só que tem um detalhe: o, o Dortmund saiu na frente, né? Ele Foi. tinha um jogador a menos, fez 1 a zero. E aí, quando você tem um jogador a mais, e seu adversário tá vencendo, acaba que a vantagem ela ela fica relativa, porque seu adversário se fecha e o Dortmund se fechou, né? montou duas linhas de quatro ali e, e o Ajax no segundo tempo veio e venceu com uma facilidade absurda como se o Dortmund estivesse precisando de meter um gol e o Ajax encontrasse espaço com toda a facilidade do mundo quando você está assistindo o jogo você vê que não era assim com muita inversão de um lado para o outro né? atraindo o time do Dortmund principalmente para o lado esquerdo e fazendo inversão para o lado direito, achando o Anthony e, e o terceiro gol, o domínio do Anthony, é, no, na inversão de bola, é um negócio de cinema e o Ajax acaba fazendo 3x1, então foi um, um segundo tempo espetacular contra um time que estava fechadinho e vencendo, uhum. é, então isso é... tem, que ser, tem que chamar atenção.
1: E eu queria chamar atenção justamente disso, que são dois parâmetros muito importantes para esse jogo quando você joga contra alguém muito fechado, que é você atrair de um lado e inverter para o outro, para o cara ter um contra um, né? então tipo uhum. é isso, você toca a bola de um lado todo mundo do lado esquerdo, você puxa os volantes dos caras pra cá e tal, e fica um cara lá na ponta direita, você tem que saber em quem a bola vai pra esse cara virar o jogo sabe, tem que ser um cara que tenha bom passe e tal, que não um vai Tony errar um tá pé do cara um Tony Cross da vida pra chegar no cara do outro lado, e esse cara quando chegar, ele já tem que dominar ganhando vantagem outro dia eu tava me explicando aqui como que o Emerson Royal, que jogou no Galo domina sempre de costas e como isso atrapalha ele com o lateral rápido, para perder a vantagem que ele vai ter no domínio. E agora no Tottenham, ontem ele foi escolhido o melhor jogador em campo no jogo que o Tottenham ganhou lá na conferência. Ele já tá melhorando isso e tal, já tá evoluindo. E eu nunca tinha parado para reparar que o domínio, como o cara domina e tal, é muito importante. Então, isso é trabalhado. O Anthony não fazia isso no São Paulo. Essa inteligência de o domínio para ganhar vantagem e tal... Então, até nisso tem o deduto técnico. Parece que é tão fácil, né? Dominou a bola, driblou o cara e tal. Não. E como você vai dominar? Como que a bola vai chegar para você? Em que situação você vai ter vantagem e tal? Tudo isso é deduto técnico. E eles têm Opa, um Como
2: dedo de técnico? Quantos dedos vai precisar o Chave?
1: <risos> cara, de todos que ele tiver. É, vamos passar aqui para do... as notícias da segunda já. Pé. Inclusive os do pé, porque a primeira notícia é essa, o Barcelona vai oficializar, se não oficializou quando esse podcast tá aí no ar, a contratação do Xavi Hernandes. Teve um grande ruído na sexta-feira, porque o Alçade anunciou que ele, tava vendido, que ele tava saindo, que o Barcelona ia pagar a cláusula de 5 milhões. E o Barcelona não falou nada, porque o Barcelona não queria pagar essa cláusula, e os caras fizeram isso para pressionar o Barça. No final das contas, eu não sei a hora que esse podcast vai ao ar. Eu não sei qual foi a fórmula que eles acharam, se eles pagaram a multa ou se o de cedeu. Mas o técnico do Barça. E aí eu pergunto para vocês, sem jogadores específicos para e um bando de um bando de jogador velho e tal. O que que dá para esperar Léo do Barcelona nessa temporada?
2: Então eu acho que pelo menos a, a, o aspecto anímico da coisa já é melhor, porque o Xavi traz uma, um rosto conhecido, um rosto de um passado glorioso, de vitória, de ideia, de jogo semelhante ao que o clube deseja. Então eu acho que ele traz, sim, ele, ele acaba se transformando num escudo para o momento que o Barcelona tem agora. Eu acho que é muito legal, sendo bem sincero, que o Barcelona é, dê essa oportunidade para o Xavi. E o torcedor do Barcelona, que é a imprensa catalã, é, saiba respeitar que o Xavi é um treinador em evolução ainda. O Xavi não vai chegar e transformar o Barcelona, vai virar o novo Barcelona de Guardiola, agora é o novo Barcelona de Xavi. Tem que ter muita paciência, até porque o elenco não é bom. Mas eu gosto muito da ideia, porque se a gente for olhar para o mercado, o Barcelona poderia é, contratar o técnico da Ajax? Poderia, seria super legal para o Barcelona. Um cara com uma ideia diferente, um time que consegue montar time. Mas ele demandaria tempo. Talvez o Xavi demande um pouco menos de tempo para poder criar um time com esses garotos e tudo por conhecer o Barcelona. E acho que a paciência com o time também vai ser um pouco maior por ter o Xavi. Eu gosto muito de coisa nova, Becker, sabe? E esses caras que têm muita história no futebol, jogadores com um QI diferenciado, o Xavi pode ter, ele não ele não vai ter o elenco, mas ele pode ter uma situação que o Zidane teve no, no Real Madrid. O Zidane ainda é um técnico, eu considero em evolução. O Zidane precisa fazer outros trabalhos em outros clubes, jogar de uhum. outra maneira. Mas ele entendia o Real Madrid como ninguém e ele sabia ver o jogo de dentro do campo. Teve facilidade para sair. O Xavi pode ser da mesma forma.
1: Agora, Panzi vai ser, eu acho que uma coisa que vai ser legal é porque ele explica muito bem, né? Futebol, a gente vê essas entrevistas, palestras. É, que, que ele faz, ele explica muito bem. Então, pelo menos saber o que, que tem de errado, a gente vai saber, Pans. Não sei se ele vai conseguir corrigir, mas explicar bem, ele vai.
0: A Beckler, eu vou ser muito sincero, é, eu não conheço nada do Xavi treinador, é, já assisti algumas entrevistas, algumas explicações dessas que você falou, até gosto, ele fala bem mesmo. Ele com a pranchetinha na frente explicando, é muito legal. Ele, inclusive, explicando o Barcelona da época dele de jogador, para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, vale a pena. Mas eu tenho muita curiosidade de conhecer o trabalho dele em campo mesmo. O torcedor do Barcelona precisa entender que não é o xavi atleta, o craque de bola, chave, o ídolo, o jogador que está chegando, é o técnico. E, e o técnico, na minha opinião, é uma grande interrogação. E aí, num podcast que nós temos, o Marcelo Beckler, eu quero saber do Marcelo Beckler, o que ele espera. É, do Xavi como técnico do Barcelona, é. como um jornalista que vive na cidade, que respira o Barcelona, falando da sua expectativa, Beckler e a gente até falou isso no, no último podcast, mas da expectativa da imprensa e do torcedor do Barcelona também em relação a essa chegada.
1: É, a expectativa, o minha e acho que de todo mundo aqui, é que ele dê sentido para as coisas. Barcelona virou um clube meio que é meio aleatório, cada dia joga de um jeito, cada dia tenta fazer uma coisa... A ideia do Xavi é ter uma forma de jogar muito clara, que é tocar a bola, toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali, toca lá, e gerando superioridades, né? Tipo, você vai sair jogando, tem três na sua defesa e dois atacantes. Você tem um defensor a mais, então não tem que conseguir tocar a bola. Você vai pelo lado esquerdo do campo, tem um lateral esquerdo, um meio esquerda, um ponto esquerdo. Três caras do Barcelona. Se tiver mais do que os caras, se tiver mais jogadores do time adversário, você gira a bola para outro lado, que tem que, tem que ter mais jogadores do Barcelona do outro lado. Se aqui tem mais dos caras, por matemática, do outro lado tem que ter mais. A filosofia desse jogo do Barcelona é baseada nisso, gerar superioridades a partir de toque e domínio, toque e domínio. E os jogadores entendendo o que, é que eles têm que fazer em campo. Isso ele vai fazer, ou pelo menos isso é o que ele vai tentar implementar se vai dar certo ou não, vai depender se ele vai ser bom treinador, vai saber ler bem as partidas, instruir bem seus jogadores e tal. Mas que as coisas vão ter sentido aqui, elas vão ter. E hoje, que tem um sentido, já é um lucro, cara, porque o Barcelona hoje não é um clube meio sem sentido, é um time sem sentido e tal, então pelo menos sentido vai ter. E aí daqui a pouco os jogadores vão evoluir, esses meninos de 17 anos vão fazer 18, vão fazer 19, os de 19 vão fazer 20, 21 tal. e tal. Eu acho que a coisa vai melhorando não acho que o Barcelona vai virar favorito a nada nessa temporada, vai sofrer ainda para ir para a Liga dos Campeões, ficando no G4 do Espanhol, não sei se vai passar de fase na Champions, agora tem uma boa oportunidade que é vencer o Benfica em casa e está classificado mas é assim, é esperar que ele consiga dar ordem e sentido para as coisas e desenvolver jogadores aí a partir do próximo ano, da próxima temporada, dá para começar a cobrar título, o Barcelona deve fazer uma contratação a outra e tal, e aí acho que dá para começar, começar a brigar
0: esse Olha, estilo a gente... que você falou de, hum. de jogadores de jogo, né, do Barcelona, que você imagina que seja do Chávez também, pelo menos não vai ser surpresa da molecada que tá subindo, né? Isso. E o Barcelona trabalha isso, isso é, desde o primeiro desde dia. Sai do, do ventre da mãe, né?
1: É, desde o primeiro dia no clube eles aprendem a jogar dessa forma. Então é e... uma vantagem que ele tem, né? Se ele tá chegando em qualquer outro clube, ele, por exemplo, quando ele chegou no, no Al ele teve que colocar isso na cabeça dos jogadores lá do Catar. Exato. Inclusive de dois brasileiros, né, o Rodrigo Tabata e o Guilherme, aquele que jogou no Corinthians, na portuguesa e tal. É muito mais difícil do que com jogadores criados, criados por aqui. Olha só, meu povo, a gente tem algumas notícias aqui para finalizar, para a gente comentar. Começando por você, Léo Figueiredo, o árbitro da final da Champions de 2016 Sabia. admitiu que marcou um pênalti para o Atlético de Madrid para compensar. Eu trouxe isso na Turma do Bate-Bola e no Bastidores essa semana. Quem disse que não existia isso? O cara conscientemente disse vou compensar porque teve um gol no primeiro tempo impedido que eu validei. Ou seja, fica na cabeça do árbitro, eles compensam mesmo e eles admitem agora também, Léo.
2: Pois é, eu vou pegar essa declaração e vou levar para o Márcio Rezende que vai ficar maluco. Porque... <risos> Muito bom, Léo. Eu ia fazer a
0: mesma coisa.
2: O Márcio vai ficar maluco, vai ficar pé da vida com esse árbitro. Mas... A gente não poderia cravar isso, mas a gente soube que durante o jogo, foi o sentimento que a gente teve, o gol do Sérgio Ramos estava realmente um pouco à frente, não tinha VAR na época, seria um lance de VAR, era um lance difícil, mas estava. E o pênalti bem Mandrake também, que ele pegou, acabou dando um dos pênaltis mais legais da história do planeta, que um grande amigo meu me mandou assim, o Grismo bateu o pênalti, ela, bem, e eu recebi o vídeo
1: daquele barulho sim, sim. seco de bola na trave, né? Nossa. Eu lembro. Oh, eu não tenho mais vídeo, postar
2: Léo. Isso nas redes. Não eu tem... não tenho mais. É, eu vou ter fórum. que achar aqui nas nossas conversas, então. É,
1: eu trocando de celular, não faço backup e tal, eu perdi o vídeo. E eu não salvo os vídeos do WhatsApp. Não, mas... não, Vocês agora... Não tem... é do Vocês Panze, não têm a sensação?
2: Ah. Não, só... Panzi, você de fora, me diga uma coisa. Um é. lance de um pênalti errado que dá título ao Real Madrid. Você acha que o Beckler ia guardar no celular?
0: <risos> Ah, cara é, Eu acho iria Eu acho iria Mandei pro Clam a parte mesma hora Não, é, na, na verdade
1: não, não, não foi isso que aconteceu Eu guardei, porque assim, é, cara, é um pênalti de final de tempo Porque a disputa então, de pênalti lógico, foi, foi lá do outro lógico. lado, sabe A disputa de pênalti foi atrás do gol que eu não tava Então foi o lance que eu consegui pegar ali
0: É, o Léo tem que achar esse negócio Inclusive eu já pedi pra eu me mandar Então você tem que achar, Léo, porque eu tô curioso Agora, vocês não tem a sensação que ele só contou isso que o Gringo perdeu o pênalti e não influenciou em absolutamente nada. Também <risos> nunca não tinha pensado ainda, mano. Eu acho que ele só contou por causa disso, porque se tivesse feito o gol e o Atlético tivesse sido campeão, ele jamais contaria. É? Jamais.
1: É verdade. Ele, porque você não pode contar, pô. Eu ajudei a decidir uma final de Champions e tal. O pênalti não, foi para fora, então ele, ele já não tem mais. Ele
0: a... contou, não deu, não deu nada e falou, ó, oh, gente, eu compensei mesmo. É,
1: mas não dão um acerto, nada. né? Mas dois eu também erros, não acho... Dois erros. Mas eu também não acho que ele ia inventar isso agora. Porque ele se a perder, contando essa história, né? Ele não tem nada a ganhar, ele se tem a perder. Então, eu acho que é verdade. eu acho que se tivesse entrado, a gente sabia de uma verdade a menos do mundo do futebol, entendeu?
2: É. Eu também acho que é verdade.
1: Porque... Agora vamos para o
2: momento Nelson Rubens,
1: Beckler, aqui da pauta? Vamos, porque aconteceu o seguinte, a gente falou aqui, que é o atacante do Borussia Dortmund, e... Nessa sexta-feira Com uma lesão peniana Porque o que acontece Foi o seguinte, para fazer o segundo gol do Ajax Ele deu um carrinho E se chocou com a trave Ele até fez graça, fez um tweet falando assim Tem que ter bola para ganhar a Liga dos Campeões e tal E machucou Vejam você, alguém quer comentar?
0: Ah, e Não, eu acho, acho o seguinte, seguinte <risos> bem, Eu acho é, <risos> ah, Vamos lá, vamos e, e, ah. Não, eu fico, eu fico com dó do massagista. <risos> vai, o massagista
1: numa dessas falou assim, toma aí o spray e vai borrifando até passar. É. Sabe? E toma aqui
2: uma é, caixinha massagem, de paracetamol.
0: É. Aquela massagem tântrica feita. Por... Já eu pensou? Aqui,
2: olha só, mas não deixa de ser curioso, mas legal, né? O cara se esforçou ao extremo e colocou a área de lazer ali em risco para fazer o gol. É. Então, E ele é um ótimo jogador Já em tempos ele, ele joga a, a, ele, ele não é pequeno, né? ele não é um cara muito rápido Mas ele Ai, joga eu já não. Sei, não. Ele é um... é, não aí, uai, Mas você tem muito mais informação <risos> que a gente aí da Europa Tô tentando é. falar uma coisa séria Tá bom então...
1: Ih, já que Não, peraí, peraí tá mais, mais, Tad... uma sobre o, mais uma sobre o Tadit Você é, ah. acha que ele joga melhor enfiado ou não, Léo?
2: Depende Tem que perguntar pra
1: trás é.
0: Ele falou que tem que ter olho
2: é, para ajudar, né? No agora caso, eu vou trazer aqui. Que mora em você. É, eu vou dele, trazer aqui mexido, uma é. informação importante para encerrarmos o podcast. Eu inclusive pedi a opinião de Clara Albuquerque uhum. para a gente colocar aqui, mas pelo jeito ignoraram, sabe? Passaram assim, não, não vamos pedir a Clarinha não. Um repórter que estava na Ucrânia e com muita dificuldade, né, para ler as coisas. Quando eu tive na Rússia, eu ficava andando com aquele tradutor do Google lá para me virar. A única coisa que o repórter entendeu foi o que estava escrito em uma casa de entretenimento adulto. É. Quem, quem será que
1: foi? Quem um será? Puteiro? Né? Cara, um puteiro. Assim, tu, tudo em cirílico, <risos> tudo em cirílico. Um abraço para João Vitor Cirílico, nosso repórter. Tá de aí, Férias. Tá de Férias, de novo. É... De novo. É e, cara, tinha um estabelecimento, assim, no centro de Kiev, que era em alfabeto romano. Um abraço para mas é, eu sou romano também. Que era Men's Club. Dolls. Que é bonecas em inglês. Eu nem iria, nunca já chama boneca. Porque já é meio estranho. I, imenso, cara. Mas aquilo, imenso. aquilo no
2: centro normal, assim, do, do, do nada, assim. Não é nem numa região.
1: Não, mas... no centro. Boêmia, nem no nada. No centro. Inclusive, eu fui almoçar no restaurante ao lado. Porque tinha o uh -huh. em inglês também. Que eu acho que a turma que ele, vai. Ele, ele comeu um negócio ele e depois falou: Meu O lado
0: sei, Eu ia perguntar pra ele, bateu a conta
1: é. <risos> Cara, porque é o seguinte O restaurante do lado, que faz parede Com esse Men's Club Tinha menu em inglês E eu falei, a galera deve vir aqui comer E depois vai ali comer também Meu Deus, vamos <risos> acabar <na> porque... <risos> Mas foi, cara foi... É um país difícil, é um país complicado E olha que dessa vez foi na capital, né Porque no início da temporada foi em Kharkiv, É uma cidade no interior, tal nem puteiro, eu achei. Mas não entrei. Ó, oh, e pra, pra acabar com a graça, eu nunca entrei em um puteiro. Nunca entrei. Num, nem pra tomar uma cerveja e fazer graça com os amigos tal. Num... Ah, você
0: só... é uma diversão.
1: É. Pra não há falar que nunca. Muito
0: tempo eu não faço, há muito tempo eu não faço. Mas é, é legal, cerveja cara. Cerveja não. Pra não falar é. que nunca
1: teve uma vez que eu entrei achando que era um bar com um amigo. Mas. Não fiz absolutamente nada. Tomei uma cerveja cara e fui embora. É isso. Meu povo, é, vamos embora também antes que a gente se complique ainda mais? <risos> Por isso que eu tô em silêncio aqui esse tempo. <risos> o Léo tá quietinho. Olha só, semana que vem tem mais podcast para vocês. A gente vai falar de da FIFA, de seleção brasileira. Também da volta aos estádios. É, já é uma pauta que a gente promete a semana que vem: como que tá a volta aos estádios aqui na Europa. A gente já teve jogo com quase 90 mil pessoas aqui. Sei que vocês estão tendo dificuldade aí no Brasil de voltar aos estádios também com filas e tal. E eu vou trazer relato daqui também. Edu Panzi, um abraço. Até a próxima.
0: Saiu Nará. Bom. bom <risos> comendor, né? ah, <risos> <meu> Deus. <risos> o Léo demorou, eu peguei
1: de cara. <risos> não, é. eu, eu
0: tô calado aqui, eu tô com medo do rumo desse. <risos> Saiu Nará, é. tchau. Ué. Tchau. É, tá ah, certo.
1: Eu, hein? É isso sayonara, aí. O é. <risos> é, Léo, tá chegando dezembro, né, o pessoal? do signo de Sagitário tá com tudo. É,
2: tem muita. Tem...
1: Várias pessoas
2: de Sagitários, né? É. Principalmente é. algumas novas, né, Beca? Tem Muito <risos> tempo, inclusive. Inclusive quando o repórter ainda moravam em Belo Horizonte. É,
0: mente né? é. do céu. Gente... Tchau. O já, já descampou. Já <risos> descampou.
2: Pessoal da edição, pode pegar esses últimos cinco minutos aí para passar uma régua. É.
1: Bom, então, Vinícius Júnior e tal. Esse foi o podcast. <risos> Meu povo, valeu. Até a semana que vem. A gente volta. Provavelmente a gente volta. E e a gente conta mais para vocês
0: um abraço a todos tchau você ouviu futebol internacional com Marcelo Beckler Itacast. aqui o papo continua